0: Salam alaikum.
1: Salam alaikum. Habibi je weer maar tada. Hoe gaat het? Ja, maar... even de ik had hem net helemaal goed gesteld, maar hij is nu weer onder de zeker. Ik weer
0: gevallen. Ja, ja. Kan je
1: iets,
0: iets, iets, ja, iets hoger, ja, dan zien we ook je gezicht. Inshallah. Ja, zo. ja,
1: ik moet hem even ja. opnieuw stellen, want uh, Geen ik
0: ben
1: mee. niet. Nou, Geen mij, uh, kun je mij goed horen?
0: Ja, ik, uh, ik hoor je heel goed. Ik uh, denk dat uh, okay. de rest uh, jou ook helemaal. Uh, Goed hoort. Uh, alles goed? Ja, Schallig, okay. alles goed. Gezond.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Het is weer gekke tijden. Ja, zet je even wat harder, dan kan ik je ook beter horen.
0: Ja. Ik, uh, ik ja. zie ook dat er al meerdere mensen zich hebben aangemeld. Dus uh, inshallah kunnen we, kunnen we gewoon beginnen. En dan zullen we ja. gewoon uh, onze starten. Uh, ik zit de ook uh, uh, Ja, ja. Uh, we beginnen in de naam van Allah, bismillahirrahmanirrahim. Um, zoals jullie denk ik, allemaal ook al hebben gezien, uh, we gaan het vandaag in de zaal hebben over uh, uh, wat meer maatschappelijk onderwerp, een wat meer actuele uh, uh, onderwerp waar we denk ik allemaal wel mee te maken hebben gehad. En dat zijn uh, geldzaken, hoe beheer ik mijn uh, financiële zaken. Um, Alleen wil ik wel uh, beginnen met te zeggen dat we we zullen niet echt uh, haram halal bespreken. Uh, onderwerpen zijn, zouden wij echt adviseren dat je echt teruggaat naar je maadja. Want uh, alhamdulillah, tegenwoordig zijn, uh, zijn alle marja, hebben websites in het Engels en in het Arabisch. Dus je kan daar heel veel informatie raadplegen. En elke maadja heeft natuurlijk ook zijn eigen mening. Maar wat wij wel willen proberen is dat wij uiteindelijk als jongeren die hier in Nederland wonen, we zullen te maken krijgen met uh, de Nederlandse regels. Hoe gaan we daarmee om als moslims? Uh, maar ook gewoon als, als werkende jongeren als studerende jongen, waar moet ik mee rekening houden? Hoe kan ik mijn financiële zaken goed in orde hebben? We zullen drie, proberen drie onderwerpen vandaag met jullie te bespreken. We zullen beginnen met uh, eerst uh, hoe regel ik mijn geldzaken? Eigenlijk in het algemeen financiële management van mijn geld. Uh, de tweede punt is, uh, wat is de impact van mijn studieschuld? Of als ik leningen heb? En uh, wat is een BKR-registratie, zoals jullie in de stories hebben gezien? We hadden die vraag gesteld en uh, we zagen ook dat meer dan de helft van onze volgers uh, niet wist wat de Mekeraar registratie is. Dus daarom vonden wij het ook belangrijk om dit te bespreken. En ik denk als laatste uh, wat we zullen bespreken vandaag is in uh, inshallah hoe vraag ik een hypotheek? Uh, wat komt erbij kijken? Wat, waar moet ik rekening mee houden als ik in die stap wil maken? Uh, dus we, we zullen proberen om die drie punten vandaag inshallah met jullie te bespreken. Deel je vragen met ons. En uh, we zullen inshallah proberen om jullie vragen uh, te bespreken. Um, ik zou zeggen... Uh, Seed, uh, Marcin... Uh, uh, ik geef het woord aan jou om, om eigenlijk te beginnen met het eerste onderwerp. En dat is... Uh, ja, hoe regel ik nou mijn geldzaken... Uh, als ik student ben of als ik werk en ik krijg salaris... Uh, wat is het belangrijkste om rekening mee te houden? Als je dat met ons zou kunnen delen, dan uh, zou ik zeggen... Beginnen we inshallah onze podcast.
1: Inshallah... Uh, Bismillah rahman en rahim um, Ja, ook iedereen welkom, alle kijkers. En uh, wat Mortal uh, beschrijft, wil ik even aangeven dat wij graag ook uh, jullie reacties willen. Want we willen ook gewoon praktische vragen van jullie beantwoorden. Dus dat we niet alleen wij zelf gaan praten, maar we willen ook kijken wat de vragen zijn. Dus als jullie vragen hebben, zet ze alvast erin. We hebben via de reacties natuurlijk ook vragen gehad. Dus die gaan we ook zelf proberen te beantwoorden. Um, ja, voor mij allereerst dan een korte introductie. Uh, ja, ik, ik ben ook een paar jaar geleden begonnen met werken. En dan worden de geldzaken gewoon helemaal anders. Uh, vroeger was je bijvoorbeeld student. Ja. En dan, uh, ja, dan krijg je studiefinanciering. En dan heb uh, je nog niet nagedacht over het leven later. Over het eventueel kopen van een huis, uh, belastingzaken. Um, uh, ja, inkomsten en uitgaven heb ik hier staan. Dus het is wel belangrijk om die dingen juist te bespreken. Want uh, op een gegeven moment als je er niet goed over nadenkt of je hebt het niet goed gekregen, oh. dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat je dus in een, ja, ik wil niet zeggen in de problemen komt, maar dat je wel in een situatie komt um, waar je uitgaven misschien groter worden dan je inkomsten. En op een gegeven moment kan dat wel leiden tot problemen. Dus ik denk dat we, dat we daarover vandaag voornamelijk willen hebben en jullie daar uh, ja, een aantal tips over willen geven. Um, ja, wat mij betreft, Moorthal, dan mag jij het eerste onderwerp uh, starten. Dan, uh, okay. Concreet. Dus het eerste concrete onderwerp.
0: Is goed, nee, dan, dan beginnen we. En voor de mensen die uh, zich net hebben aangemeld. Uh, het eerste onderwerp is uh, hoe eigenlijk mijn uh, geldzaken. En eigenlijk mijn financiële management. Um, Allereerst om, om, om te beginnen. Ik zou zeggen, uh, natuurlijk, wij zijn, alhamdulillah, wij zijn de volgers van het En uh, ik denk dat we daar al kunnen zien dat eigenlijk wij als moslims worden gemotiveerd om om onze geldzaken goed in orde te hebben. En ik denk, uh, Imam al bagha al-Isam, die heeft zelfs een hadith waarbij hij zegt, uh, er zijn drie elementen die passen bij een gelovige. En dat is dat hij zijn levensonderhoud goed in orde heeft, geduldig is met tegenslag en zijn religie studeert. Maar dus Imam benoemt ook dat je financiële zaken goed beheert. En ik denk wat heel belangrijk is uh, om, te, om, om eigenlijk mee te beginnen, is uh, om, een, om een, eigenlijk een probleem te benoemen. En natuurlijk zullen we later uh, met een oplossing komen. En ik denk het grootste probleem waar we vooral mee te maken krijgen bij het, het managen van onze financiële of geldzaken is, is vooral verspilling. Uh, jammer genoeg, ja, ik, ik, uh, ik denk dat iedereen dat wel eens meemaakt. Dat, uh, dat je soms in een maand veel meer uitgeeft dan, dan standaard. Dat je soms, uh, als je kijkt naar je kliniekast, dan zie je, dan zie je wel uh, misschien uh, tien boeken, tien overhemden. En, en, en daar blijft het ook niet bij. Je ziet dat je elke keer weer meer en meer erbij koopt. Het is natuurlijk niet erg, maar wat heel belangrijk is... is dat je niet uh, we, zeg maar, uh, leidt tot verspilling. En ik denk dat dat een hele grote probleem is. Dat je moet proberen aan te katen en ook te begrijpen... ben ik nou bezig met dingen uh, kopen die ik nodig heb, of, nodig heb... of ben ik echt aan het verspillen. En het, het mooie is dat eigenlijk... Uh, Allah subhanahu wa ta'ala ook dat heel mooi benoemd. Uh, ook in, in, uh, in Zowat al-Isra, uh, uh, vers 26-27, zegt Allah zelfs "En verspil niet door meer uit te geven. Waarlijk, verspillen zijn de broeders van de shaitaan. Het is dus heel mooi dat uh, Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk ons duidelijk maakt is van uh, heb je zaken mooi in orde. En, en wees niet een verspiller, want als je te veel verspilt, dan zou je de broeder van de Shaitan zijn. Want, want wat, wat leidt dat uh, tot dat je problemen straks zal hebben? En uiteindelijk wat heel belangrijk is bijvoorbeeld bij het, uh, bij het hebben van het, het beheren van je financiële zaken is allereerst om oké okay, uh, hoe kan ik dat regelen? Allereerst wat heel belangrijk is dat je, je administratie in orde hebt. Wat betekent dat? Dat je eigenlijk uh, goed in orde hebt oké okay, welke e-mails krijg ik binnen? Van welke instanties? De belasting? Mijn zorgverzekeraars, de, de brieven die ik binnenkrijg, heb dat goed in orde. Uh, een tip die ik uh, aan iedereen kan meegeven is, en dat uh, doe ik zelf uh, de laatste jaren ook, dat ik eigenlijk gewoon een map heb gekocht bij Action. En, en wat ik doe is dat elke brief die ik binnenkrijg, met, uh, die te maken heeft met mijn geldzaken en mijn administratie, dat ik die pak, ik maak er gaatjes in en ik, ik bewaar het in een map. En op die manier zorg je ervoor dat je, dat je je administratie goed in orde hebt. Dat je altijd terug kan kijken. Stel, de belastingdienst zegt tegen jou, van, ja, maar je hebt je geld niet betaald. Dat je altijd kan terugkijken. Misschien heb je het wel betaald. Want instanties maken soms ook fouten. Dus houd hou daar rekening mee dat je dat altijd bij elkaar moet houden. En dat je dat heel goed in orde moet hebben. Wat ook heel belangrijk is, controleer ook altijd je bankafschrift. Want niet alleen maar, we krijgen niet alleen maar geld. Maar er wordt ook heel veel afgeschreven. Dus maak een heel duidelijke overzicht okay, van wat komt er binnen en wat gaat er weg. Om, een, uh, om het nog duidelijker te maken, ik had een uh, goede vriend van mij uh, op werk, die, uh, ik herinner me nog dat ik eens een keer met hem in gesprek was en hij zei: Ja, uh, wat hadden, ik kan niet geld lenen, ik kan niet geld sparen. Ik kan dat gewoon niet. Ik, ik, ik heb uh, te veel uitgaven. En ik herinner me nog dat ik uh, met hem aan tafel ging zitten en ik tegen hem heb gezegd: Oké, okay, van weet je zeker dat je te veel uitgaven hebt? Dus uh, we gingen samen zitten en toen uh, hebben we eigenlijk een lijst gemaakt van, oké, okay, waar gaat je geld naar uit? En uh, wat we zagen is dat hij eigenlijk per maand minimaal 250 euro opzij kon zetten. En hij schrok er zelf ook heel erg van, maar hij, hij wist het niet. En dat is zo belangrijk dat wanneer jij je, je precies weet wat je uitgeeft, maar wat er ook binnenkomt, maar ook dat je precies weet waar gaat mijn geld naar uit, bijvoorbeeld met telefoon, met verzekeringen, uh, mijn huur, als je die hebt. Mijn studies, uh, studiegeld. Zet dat allemaal op in een rij. En, en op die manier zal je precies weten. Oké, okay, waar gaat mijn geld naar waar gaat, uh, waar, Hoeveel krijg ik van mijn salaris? Hoeveel krijg ik van mijn studiefinanciering? En op die manier. Al is het 50 euro die je opzij zet. Dat is wel na 12 maanden. zit je al op 600 euro. En, en nee. ik denk dat dat heel belangrijk is. Weet waar je geld uh, naartoe gaat. Ik weet niet of je daar een aanvulling mee wilt geven.
1: Ja, wat ik, wat ik in ieder geval ook mee wil geven, uh, kijk, in deze zin de wereld is niet altijd eerlijk. Uh, waarom ik dat zeg, is ja, er zijn eenmaal mensen die, uh, die heel veel geld verdienen, en uh, er zijn ook mensen die wat minder geld verdienen. En uh, ja, het het, het kan door een eerlijke manier zijn dat bijvoorbeeld iemand uh, gewoon meer uren maakt en doordat hij meer uren maakt, dat hij dus ook uh, meer betaald krijgt. Maar het kan ook zijn dat, dat, het, dat iemand geluk heeft gehad, dat hij goede investeringen ja, goed. ge, uh, heeft gedaan en dat hij daardoor veel geld binnen heeft gehad. En het kan zijn dat iemand op een haram manier geld aan het verdienen. Dat weten we bijvoorbeeld niet. Uh, kijk, sommige banen uh, betalen ook beter, omdat ze gewoon meer risico met zich meedragen, uh, veel meer inspanning van je verrichten. Waarom ik dit zeg, is omdat jouw inkomstenpatroon, het geld dat je binnenkrijgt, dat moet uiteindelijk bepalen wat voor levensstijl je moet gaan leven. Kijk, het is heel lastig om te zeggen van, ja, ik, uh, ik verdien uh, bijvoorbeeld uh, 2000 euro per maand netto en die 2000 euro dat je, uh, leven en dingen meekopen... Van iemand die eigenlijk 3000 euro per, per maand verdient. En dan ga ik mij aan hem wegen. Dus alles wat hij of zij doet, ga ik ook doen. Ja, als je dat gaat doen, dan eindig je op een gegeven moment met schulden. En uh, ja, dan, ja dan krijg je meer problemen. En uiteindelijk ga je dingen opgeven die belangrijk zijn. Dan ga je bijvoorbeeld dingen voor je gezondheid opgeven. Omdat je het belangrijker vindt om de nieuwste telefoon te kopen dan om gezond eten te kopen. En helaas is groente en fruit soms uh, best wel duur als je goede kwaliteit wil hebben. Of gezond eten is duurder dan uh, snacks. Ja, dan ga je daarom bezuinigen om bijvoorbeeld een goede telefoonabonnement te kunnen kopen. Of uh, een fitnessabonnement of een, een ander sportabonnement is belangrijker voor je gezondheid. Um, dus dan dat je bijvoorbeeld uh, de nieuwste um, overhemd hebt van een bepaald merk of de nieuwste broek. Kijk, als je het kan betalen is het allemaal niet erg. Leven in luxe, alles wat aan. heeft dus absoluut niet. Uh, verboden om een luxe te leven. Absoluut niet. Als je het, uh, als je het geld hebt, ja, waarom niet? Kijk alleen wel, ja, wat verdien je en wat geef je uit? En die balans moet er zijn. En uh, ik, ik zou zeggen, maak, uh, maak de keuze zodanig dat je alles wat te maken heeft met je lichaam, met je gezondheid, dat je dat op één zet. Dus uh, voedsel, uh, dat je gevarieerd kan eten, voldoende kan eten, bewegen, sporten. Dat staat echt op één. Um, en je moet niet vergeten naar je mentale gezondheid. Je krijgt ook stress als je meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Dat is ook gezondheid. Hè? Dus daarom dat sparen wat, waar moet dat over had. Is ook belangrijk om die 250 euro per maand. Of 50 euro per maand op de kop te, aan, ja, aan de kant te zetten. Zodat je, zodat je hoofd een beetje rust heeft. En elke keer als je dan omhoog gaat met salaris. Omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt. Ervaring hebt. En dan krijg je bijvoorbeeld 50 of 100 euro meer per maand. Nou, dan kan je opnieuw gaan kijken naar je leven. Van oké, okay, ik heb nu een telefoonabonnement van 20 euro per maand. Ik krijg straks 50 of 100 euro netto meer uh, volgend jaar. Nou, dan kan ik misschien een nieuwe telefoon halen. Dan kan, dan kan je die luxe veroorloven. Of dan kan je wel uh, bijvoorbeeld een nieuwe uh, ja, designkleding kopen als je dat belangrijk vindt. Maar wat ik mee wil geven, ja, ga niet. Um, Ga niet geld dat je niet hebt uitgeven aan, aan luxe spullen. Ga die, ga, ga die luxe pas in als je dus uh, het geld ervoor hebt. Uh, ik wil ook de mensen vragen die meekijken. Van wat zie je om je heen? Zien jullie de mensen die dus uh, dure dingen kopen? Uh, zijn dat nou mensen waarvan je denkt, nou die hebben het geld wel en die geven het uit? Of zie je mensen om je heen die het geld niet hebben en uitgeven? Dus dat ben ik echt even benieuwd uh, of mensen in, in de commentaar iets over kunnen zeggen. Want eerlijk gezegd, ik zie beide dingen, ik, zie, uh, ook, ik heb ook oh. wel vrienden en familie die gewoon het geld ervoor hebben en lekker uitgeven. Nou, daar zeg ik dan ook niks tegen. Maar ik heb ook vrienden die het geld gewoon niet ervoor hebben en luxe dingen aan het kopen zijn. En dan hoor je ze ook nog hier en daar klagen van ja, we komen niet uit iedere maand en we hebben dit. Ja, maar ze rijden wel uh, nieuwe auto's <laughs> of te dure ja, auto's, laten het zo zeggen. Precies. Ja, en dan gaat het ergens toch mis. Uh, dus laat maar weten.
0: Nee, kijk, ik denk, je, je, je kaart iets heel moois aan en, en dat is eigenlijk, kort gezegd, stel prioriteiten. Maar wees ook realistisch naar jezelf. Kijk, wat jij heel mooi benoemt, is dat, uh, kijk, je moet, je moet niet uh, groter leven dan je aan kan. En, en, en dat is inderdaad wat, wat, wat je soms ook al ziet, is dat, uh, zoals jij benoemd, uh, wees realistisch. Kijk, als je, het, het, soms uh, moet je ook geduld hebben. Dat, of, dat je, als je op dit moment een bepaalde salaris hebt, pas op gedurende jaren zal dat meer worden en meer worden. En, maar wees, wees wel realistisch naar jezelf en stel prioriteiten. En het is ook niet erg dat je je prioriteiten om de jaar bijstelt. Want over een jaar verdien je meer. Over, over een jaar heb je misschien... Kijk, het kan ook zo zijn dat je over een jaar misschien kinderen hebt. Misschien over een jaar kop je een kopje in huis. Dan heb je hele andere lasten. Als je kinderen hebt, heb je hele andere lasten. Dus wees daar heel erg bewust van. Wees ook bewust van, oké, okay, in wat voor levensfase zit ik? Uh, hoeveel, wat, is, wat is het bedacht dat ik binnenkrijg? Maar wees ook realistisch naar jezelf. En ook en ik, wat, wat ik ook heel mooi vond, is wat jij ook benoemde, is dat... Ja, vergelijk je niet jezelf met, met anderen. Vergelijk je niet jezelf met anderen die bijvoorbeeld... Kijk, als ik soms op Instagram zit, et cetera, en ik bekijk uh, soms de, de foto's, et cetera... Ja, jammer genoeg word je daar ook heel door beïnvloed, natuurlijk. ik zie heel veel jongeren worden tegenwoordig ook daardoor beïnvloed, die zien bepaalde uh, vrienden van hen die bijvoorbeeld foto's posten met de nieuwste schoenen, met de nieuwste auto of met de nieuwste, met de nieuwste horloge. Uh, raak niet gelijk een soort van uh, enthousiast en je zegt van, tegen jezelf, ik wil dat ook. Correct, terwijl, je ja. niet, terwijl je het misschien niet, niet hebt. Maar het mij, wat je ook kan doen is dat je op, met een andere mindset het bekijkt door te zeggen van oh, wat, het is een mooie horloge, die zou ik heel graag ook willen. Maar wat ik doe, is dat ik, ik ga de komende met twee, drie jaar sparen. En dan zal ik over twee, drie jaar bijvoorbeeld hetgene wat ik heel graag wil, dat zou ik kunnen, kunnen kopen. En kijk, uiteindelijk uh, wat, ik, wat ik ook zo echt adviseer aan, aan, aan iedereen die meekijkt is van uh, maak... Zet alles gewoon op papier. Dat is, dat is echt dat is zo belangrijk. Ik, een voorbeeld uit mijn eigen ervaring is dat, ik herinner me nog toen ik uh, ging trouwen, dat ik uh, natuurlijk, ik wist vanaf het begin, ja, daar komen kosten mee. Dus uh, ja, je, zal, je, zal, je zal behoorlijk veel geld moeten hebben. En ik herinner me nog dat ik letterlijk een Excel heb aangemaakt. Ik ja. heb echt een Excel aangemaakt. En ik heb bij elke uitgave in Excel opgeschreven waar mijn geld naartoe ging. En ik had, ik had ook van tevoren voor mezelf een bepaalde budget opgesteld. Kijk, op die manier uh, ga je ook niet over je budget. En op die manier zorg je ook voor jezelf een soort van... Je maakt echt, eigenlijk maak je een soort van regels voor jezelf. Maar je ziet ook gelijk waar, waar je geld naartoe gaat. En, en op ten duur, nadat ik alhamdulillah was gebruikt, zag ik echt stapgewijs waar mijn geld naartoe was gegaan. En ik herinner me nog dat ik, dat ik het zelf ook keer tegen een vriend van me had gezegd... Je kon dezelfde fase was. Maak een Excel. Dat zal je helpen. In je, in je, in je, in, om, om meer informatie te hebben over, over je financiële zaken. En hij, was ook, hij zei ook van, ja, op die manier heb ik veel meer inzicht. En dat is, dat is eigenlijk onze hoofdtip, denk ik. We willen, we willen eigenlijk ervoor zorgen dat jullie bewust zijn van, creëer een bepaalde financiële inzicht. Kaart alle punten. Uh, al is het in een, in een notitieboekje, al is het op een Excel. Maar... Uh, uh, laat het, schrijf het op, want dan, dan weet je precies van, van, dan heb je alles, heb je alles uh, op papier of alles op computer. En dan heb je veel, in één op, oogopslag, weet je gelijk, waar, waar je, wat je uitgaven zijn en wat je inkomens zijn.
1: Jazeker. Um, misschien kunnen we even een realistisch voorbeeld pakken, want als je dus net uh, begint met werken, ja, de eh, salarissen gaan in Nederland alle kanten op, maar stel, eh, je hebt een paar jaar ervaring. Nou, misschien verdien je, laten we zeggen, iets onder de 3000 euro bruto. Mm -hmm. eh, 2800 euro bruto. Zo iemand met heel veel ervaring, eh, een diploma of een wat beginnender HBO-diploma of, of, ja. of uni. dat is een beetje standaard salaris. Nou, de, daar hou je dan ongeveer rond de 2000 euro van over. Uh, ja, netto gezien. Nou, met zo'n salaris moet je ook rekening mee houden. Ja, je krijgt bijvoorbeeld geen zorgtoeslag meer in Nederland. Je krijgt geen huurtoeslag meer. Um, je, ja, je zult dus die dingen moet je de huur volledig betalen, je zorgtoeslag volledig betalen. Je moet onverwachte kosten ook uh, kunnen betalen. Nou, vaak als je huurt, is dat al 800 euro minimaal uh, tot 1000. Als je misschien een sociaal huur hebt, iets minder. Dus van die 2000 euro. Gaat dat er al af? Dan krijg je nog je zorgverzekering, krijg je misschien je auto. Um, en dat is die lijst waar Moortal het over hebben Die Excel van ja, ik krijg 2000 euro netto. En dat is wat er allemaal afgaat. En, en ja, wat krijg ik nog aan bijstand hier en daar? En nou, dat zal niet veel zijn als je fulltime werkt. En ja, dan hou je aan het eind van de run een bepaald bedrag over. En ja, op, op die manier. Maar hou rekening mee dat dat, dat, dat dus in Nederland... Ja, de belastingen die eraf gaan bijvoorbeeld van je salaris en, en de toeslagen en dat soort dingen. Daar moet je een keer over lezen als je in die levensfase komt. Um, ja, voor de rest kunnen we denk ik uh, dit onderwerp um, ja, een beetje afronden nu en gaan ja. kijken naar wat de, wat, ja, wat de gevolgen zijn bijvoorbeeld van, uh, van leningen en, en schulden. Ja. Um, ja, Even kijken, betreft. Uh, ja, als, als er vragen zijn over salarissen, trouwens in Nederland of dat soort dingen, dan horen we dat ook graag. Hè? Dan kunnen we jullie daarin ook uh, adviseren, bijvoorbeeld. Of uh, als je wilt weten, van ja, waar ben ik straks aan toe, uh, dan, dan kunnen we je misschien daarin helpen. Uh, even kijken voor de rest. Ja, ik ben, ik ben op zich door die punten heen. Dus ik denk dat we naar ook de wat interessantere uh, deel kunnen gaan. Uh, we hebben de inleiding nu achter de rug.
0: Ja, nou, ik, ik denk inderdaad, dat uh, is eigenlijk uh, wat we samenvatten voor de mensen die nieuw komen. Wat wij hebben besproken is uh, heb je financiële zaken al in orde. Ka uh, zet alles, uh, schrijf alles op. Uh, bekijk uh, regelmatig op je bank wat gaat er weg, wat, gaat, wat komt erin. Heb, heb een goede uh, beeld van je uitgaven en inkomsten. Op die manier zal je precies weten wat je overhoudt. En het is ook, kijk, een belangrijke, uh, on, uh, belangrijk iets is, het is niet erg om Per om in, in een maand een nieuw boek of een nieuw afhang te kopen. Maar hou er rekening, rekening mee, het leven is niet alleen maar positief. Het gaat niet alleen maar eh, positief. Er zullen momenten zijn dat je ook moet betalen. En door middel van sparen kan je ervoor zorgen dat je bepaalde eh, tegenslag of bepaalde financiële eh, vacatures kan betalen. Dat je soms ja, soms krijg, moet je belasting terugbetalen en als je huurt, zoals jij benoemde, dan zou je voor riolering, voor afval, ze zou je allemaal belasting moeten betalen. En dat kan soms onverwachts komen. Maar ja, ja. natuurlijk, zoals jij weet, het. Uh, ja, we leven in Nederland, en, uh, en heel veel van, van ons, en ik denk wij twee zijn er ook uh, een van, tijdens onze studie hebben we ook uh, moeten lenen. In Nederland, ja. natuurlijk, zoals je weet, een collegegeld, tegenwoordig wordt het collegegeld ook steeds duurder. Ik weet nog van mijn tijd dat ik uh, voor, de, voor mijn master rond de 1500 al betaalde, maar tegenwoordig kan het zelfs oplopen tot boven de 1500. We hebben ja. allemaal wel een studie, studieschuld. We hebben allemaal ja. wel uh, een lening. Uh, maar misschien hebben we ook andere leningen. Misschien hebben we bijvoorbeeld uh, andere leningen naast onze studieschool. En ik denk dat uh, wat we in, deze, uh, in dit onderwerp willen bespreken. Okay, van wat voor impact die, hebben die leningen op mijn leven? Heeft dit impact na mijn studie? Want wij twee zijn alhamdulillah klaar en we werken. En ik denk dat wij ook wel uh, hebben meegemaakt. Wat voor impact het kan hebben in je studieschool. Uh, ik, zou, ik zou zeggen... Uh, als jij dit onderwerp kan uh, introduceren, dan kunnen we daarover uh, praten. En ik nodig echt iedereen uit om... Ja, dus, uh, um,
1: ja. ja betreft uh, studieschuld. Ik, ik heb inderdaad tijdens mijn studie ook besloten om, uh, ja, om gewoon een studieschuld aan te gaan. Kijk, de situatie is voor iedereen anders. Dus we hebben, ja, iedereen zal het gewoon een keer meemaken om um, zo'n besluit te nemen. Volgens mij tegenwoordig is het alweer veranderd. Uh, je krijgt geen basisbeurs meer, die kregen wij vroeger wel. Uh, dus ja, ooit ga je voor zo'n keus komen. En er zijn meerdere van dat soort schulden dat we eigenlijk vandaag uh, willen bespreken. Uh, we willen ook uh, bijvoorbeeld de BKR bespreken zometeen, wat houdt dat in? We willen ook bespreken wat uh, Financial Lease, uh, dat woord zie je overal tegenwoordig. Uh, je kan alles leasen. Nou, wat houdt dat in? Wat is lease? Kan ik een. Wat is het verschil bij auto's bijvoorbeeld tussen een private lease en een financial lease? En een telefoonabonnement. Um, ja, waar je daar heel veel rekening mee moet houden, is de lengte van het contract. Want de lengte van het contract bepaalt ook wat jouw schuld is. Dus als je 20 euro per maand moet betalen aan iets en uh, je hebt een jaar of contract. Nou, dan weet je, ik moet 12 keer die 20 euro kunnen betalen. Uh, maar heb je een tweejarig contract of een driejarig contract. Uh, met bepaalde zaken en, je hebt, uh, en dat kost je bijvoorbeeld 200, 300, 400 euro in de maand bij bijvoorbeeld een auto. Ja, dan moet je heel goed nadenken. Van, kan ik dat bepaal, uh, betalen? En wat, wat zijn daarvan de gevolgen op mijn andere keuzes? Kijk, in Nederland wordt alles geregistreerd. En misschien moeten we daarmee beginnen van elke schuld. We hebben in 2008, uh, volgens mij ongeveer, uh, begon die schuldencrisis, om het zo maar te noemen. Een land als Amerika, daar uh, ging het alle kanten op. En iedereen kon daar uh, wat, uh, wat lenen. en uh, het Veel meer lenen dan uh, überhaupt wat hij mocht lenen. En toen, nou, aan het einde van die crisis, hebben we ervan geleerd. En toen hebben ze ook in Nederland hebben ze de stelsel aangepast. Dus nu kan je niet meer lenen wat je wilt lenen. Maar ze kijken nu heel erg naar die uitgaven. Ze kijken heel erg naar welke contracten heb je al. Nou, Dat wordt allemaal geregistreerd. En dat heet een BKR-registratie, een basiskredietregistratie. En dat houdt in dat je dus elke... Schuld die je ergens aangaat, uh, dat die wordt geregistreerd. En een schuld is niet alleen maar van ik leen 5000 euro bij de bank. Dat is de simpelste manier van schuld. Maar schuld is eigenlijk een verplichting. Hè, het is uh, bijvoorbeeld een betaalverplichting. Bij de, ja. betaalverplichting exact. Ja. Dus bijvoorbeeld bij een betaal uh, of bij een abonnement van een mobiel. Dan uh, tegenwoordig laten we ook heel duidelijk zien, je betaalt bijvoorbeeld 18 euro per maand voor je abonnement, dus voor je belminuten en voor je sms'jes en internet. Maar daarnaast betaal je ook 20 euro per maand voor het toestel. Nou, die 20 euro voor het toestel, als dat boven een bepaald bedrag gaat... Uh, 250 euro. Exact, 250 euro. Dan wordt dat dus bij BKR uh, geregistreerd, dat jij dus een, uh, een betaalverplichting hebt... voor de komende twee jaar van 20 euro per maand. Dat staat daarnaar. Dus als jij dan later een andere lening wilt krijgen voor iets anders, dan gaan ze kijken bij het BKR en dan zien ze daar dat jij dat hebt. Nou, op zich is dat niet erg. Hè? Het, het is niet erg om een telefoonabonnement te nemen en dat je die afbetaalt. Maar hou er rekening mee dat dat geregistreerd wordt. En hou er rekening mee dat het eigenlijk goed zou zijn als je dat totale bedrag, in het geval van nood, dat je dat in één keer zou kunnen afbetalen. Dus stel, een klein voorbeeldje, ik heb 500 euro op de bank. En ik moet het telefoonabonnement en ik ga kijken. Naar, en ik kan die telefoon in één keer betalen voor 500 euro of in termijnen. Mm -hmm. Nou, voor mij komt het beter uit in termijnen. En ik, ik ga ook kijken dat daar geen rente aan vast zit. Tegenwoordig kan je dat zien. En inderdaad, de meesten zitten daar gewoon geen rente in. Dus daar hoef je ook geen zorgen over te maken. Um, en ik ga het in termijnen betalen. Nou, stel er gebeurt iets waardoor ze, um, wa waardoor ze dus um, gaan kijken naar je BKR-registratie. Dan kan je van zo'n BKR registratie gewoon af. Dan ga je gewoon naar, naar je telefoonprovider en dan zeg je uh, ik wil die toestel in één keer afbetalen, zodat ik van mijn BKR registratie af ga. En dan is dat geen probleem, dan betaal je dat in één keer af. Dus dan kan je makkelijk van zo'n verplichting. Denk, denk daarover na. Ga niet een verplichting aan waar, waar je het potje ervan niet op je spaargeld hebt staan. Mm -hmm. Ik zie een vraag binnenkomen van ze kijken vooral naar je inkomsten. Uh, dat is niet helemaal zo, want we kijken ook naar je andere verplichtingen, dus naar je uitgaven. Dus een klein voorbeeld: ik kan 2000 euro per maand netto verdienen, wat ik op mijn bank krijg. Nou, dat geeft mij een bepaalde recht op bijvoorbeeld een hypotheek laten. Maar uh, de bank gaat mij ook vragen: van, heb je een studieschuld? En als ik een studieschuld heb, dan is dat: uh, daar kunnen we zo meteen wat verder op in, maar een studieschuld kan zijn als ik 15.000 euro studieschuld heb. En dat kan al heel snel. Als je bijvoorbeeld een universitaire opleiding doet van vijf of zes jaar. en je gaat vanaf het begin lenen. dan uh, nou, betaal je voor die 15.000 euro studieschuld. betaal je later 100 euro per maand. Ja. En de bank die gaat dan kijken. voor die 100 euro per maand. krijg je ook alweer minder. Uh, mm -hmm. voor de hypotheek iets minder. Klopt. Dus we kijken ook naar je uitgaven. niet alleen naar je inkomsten.
0: Ja. Misschien kan jij over studieschuld. Uh, praktische uh, ja. situatie of zo wat vertellen. Ja. Jazeker. Um, kijk, ik denk om, om ook een beetje verwarring uh, te voorkomen, is dat uh, de studieschuld die, uh, die we hebben, die wordt niet geregistreerd in de BKR. Uh, dat is al om, om een beetje verwarring te, te voorkomen, is dat je moet wel. De, dat, uh... dat is een uitzondering, uh, broeder de BKR-registratie. Wat uh, je wel, ik denk wat wel heel belangrijk is, is dat je ook niet moet vergeten. Wat, wat ook wordt geregistreerd in de BKR. En daar moet je ook rekening mee houden. Kijk, tegenwoordig stellen banken ook uh, toe dat jij uh, in de min staat. Zeg maar. Wat je ook noemt, uh, dat je in de rood staat. In rekening. Uh, heel, veel, heel veel mensen, heel veel jongeren hebben dat. Dus uh, dan is een salaris op. Maar dan mag je van, van de bank je zeggen: ik wil tot 500 euro in de rood staan. Of ik wil tot 1000 euro in de rood staan. Vergeet niet dat de BKR zelfs dat registreert. Uh, ook om, om ook een beetje uh, mee rekening te houden, is dat tegenwoordig, stel uh, een voorbeeld, ik, uh, ik, ik huur nu een woning en ik betaal bijvoorbeeld 900 euro per maand. Uh, tegenwoordig, sommige mobielproviders uh, controleren ook of jij huur hebt. En sommige mobielproviders doen zelfs best wel moeilijk, die, die eigenlijk dan zeggen van oké, okay, je hebt een huur van 900 euro, dat zien wij ook in de BKR staan dan mag je niet meer bepaalde uh, nieuwe mobiels uh, een abonnement nemen, met, met toestel. Je zal alleen de, de abonnement met toestel kunnen nemen... als je een soort van voorafbetaling doet van bijvoorbeeld 500 euro, et cetera. Dus hou daar rekening mee. Hou er rekening mee dat elke lening die jij aangaat, die lening wordt geregistreerd. En ook impact zal hebben op, op, uh, op de leningen later die je zal nemen... of, of de, de stappen die je wilt maken later... Uh, om wat dieper te gaan op uh, studieschuld. Kijk, het voordeel van studieschuld is dat er eigenlijk een super lage rente op zit. Uh, ik heb, ik heb wel eens van. Uh, kijk, persoonlijk uh, heb ik wel eens mensen gehoord. Ja, ik wil het gelijk in één keer afbetalen. Ja, of of ik, uh, ik. Nee, ik ga toch in termijnen. Persoonlijk denk ik bij mezelf. Maar dat is hoe ik naar kijk. Is studieschuld omdat er toch zo. La, bijna geen rente op zit. Uh, en door de jaren heen, door inflatie, zal dat jou voordeliger uitkomen dan in één keer 15.000 euro te betalen. En zoals je hebt benoemd, voor het vragen van de hypotheek zal jouw studieschuld ook invloed hebben. En wat heel belangrijk is dat je ook rekening mee houdt dat de banken niet kijken naar je huidige studieschuld, naar na het betalen, maar ze kijken naar de, naar de studieschuld, die is je officiële studieschuld. Ze kijkt ja. dus niet
1: naar wat je na twee, drie jaar hebt afbetaald. Dus ja, dat komt ook, uh, ja, dat komt onder andere omdat die originele studieschuld jouw maandbedrag bepaalt. Ja, klopt. Jouw, jouw maandbedrag die je dus terug moet betalen, zeg maar, dat, dat, dat wordt bepaald door je originele studieschuld. En dus dan kijken ze naar ja, wat je per maand kwijt bent aan het terugbetalen van je klopt, studieschuld. Inderdaad. Klopt inderdaad. We hebben trouwens nog een vraag gekregen, uh, ja. zag ik over, uh, over een creditscore. Ja, in Nederland is die creditscore een beetje vergelijkbaar met de BKR-registratie. Ja. Dus dat, uh, wat jullie, ik denk dat in een ander land is dat dat creditscore heet. Ja, in Nederland is dat dus de BKR-registratie.
0: Ja, wat, wat belangrijk is bij een BKR is, uh, er zijn er zijn twee types. En eigenlijk wat je kan noemen, dat zijn twee uh, situaties. Er is één situatie, dat is wat ze noemen de positieve BKR, En een negatieve BKR-situatie. Een positieve BKR-situatie, dat als, als bijvoorbeeld, je gaat naar de mediamarkt en je wilt daar een, een nieuwe laptop kopen, maar je hebt het geld niet, maar je wilt in termijnen betalen. Wat, wat soms bepaalde winkels doen, is dat ze de BKR checken. En als ze, als ze zien dat je een positieve BKR hebt, dat, dat wil zeggen dat je maandelijks al je schulden aflast. En dat je geen achterstand hebt. Maar wanneer jij achterstand hebt, dan noemen ze dat een negatieve BKR. En dat wordt geregistreerd in de BKR-register. De bepaalde instanties of bepaalde winkels kunnen dan zien dat jij achterstand hebt. En dat kan invloed hebben op dat je bijvoorbeeld een bepaalde uh, mobiel... of een bepaald iets niet kan kopen in termijnen of, in, in, of, of iets uh, zoals bijvoorbeeld een hypotheek kan vragen. Dus hou er rekening mee... Uh, kijk, ik denk dat we heel vaak ook reclame zien van, van uh, op de tv, van geld lenen kost geld. En dat klopt inderdaad ook. Bij heel veel leningen, bij, bij sommige leningen die je neemt, daar wordt soms ook behoorlijk veel rente genomen. Uh, dus kijk, denk, ik, ik denk wat ik als tip kan geven is, uh, als je het kan betalen, betaal het. Neem geen lening, want uh, wat je vaak ziet is, is dat je vaak wel meer dan 100 euro... Als je bijvoorbeeld iets voor 500 euro koopt, betaal je soms wel vaak 150 euro rente. En vraag jezelf dat af: als ik het heb, zou ik zeggen, betaal het? En dat is ook wat we ook net besproken: dat, dat is het voordeel van het sparen. Dat wanneer je spaart, zul je ook minder snel leningen over te nemen. En dat is, dat is denk ik wel heel essentieel om te begrijpen: is dat, kijk, jongeren genoeg wat je ziet, is dat heel veel jongeren tegenwoordig wel echt leningen nemen. Uh, of bijvoorbeeld als ze een, 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 een nieuwe laptop willen kopen, dan kopen ze in termijnen. Kijk, je moet wel rekening mee houden. Die winkels, zij, zij stellen zulke termijnensystemen in. Omdat ze willen dat mensen meer gaan kopen. Zij houden er niet rekening mee dat jij bijvoorbeeld straks het niet kan afbetalen. Ze dus houden ook rekening mee uh, van je, naar je, wat voor levenssituatie zit ik nu? Maar ja, als je sparen ja. hebt, kan dat ook ervoor zo'n gestel, je wordt over een jaar dan word je ontslagen. Dan moet je drie, vier maanden, misschien langer op zoek naar een nieuwe baan. En in die periode zal je heel veel kosten hebben. En als je heel veel leningen hebt, dan moet je die allemaal proberen te betalen. Dus daarom is het heel belangrijk om, om, om je financiële zaak goed in orde te hebben. En op die manier kan je altijd, heb je altijd een buffer. En ik denk dat dat wat wij eigenlijk willen benoemen is creëer een buffer voor jezelf. En wees ja. bewust dat er regels zijn in Nederland, zoals de BKR-registratie. Ja,
1: nou, als jullie daar nog vragen over hebben, kun jullie gewoon uh, gaan googlen op BKR-registratie. Dan kom je op hun site, dus het heet gewoon Stichting BKR. Um, ik heb laatst uh, ook ja, uh, als voorbereiding hierop, en, en, je kan, en iedereen die dat wil, kan dat eigenlijk doen. Uh, je kan naar de BKR-site gaan en je kan je gegevens invullen. Mm -hmm. En dan krijg je een mailtje, ik geloof binnen een dag, zelfs binnen een paar uur, uh, dat die gegevens online staan. Dan kan je inloggen. En als je inlogt, zie je heel, heel mooi welke leningen er allemaal lopen. En uh, nou, misschien is het aardig om een keertje, als je niks te doen hebt, om even naar die site te gaan, in te loggen, uh, je gegevens aan te vragen. Je krijgt dan een mailtje. Je kan dan uh, kijken welke leningen er allemaal lopen op jouw naam. En uh, misschien zijn er sommige, heb je al afbetaald, maar die staan daar dan nog in. Dus het is ook niet verkeerd om één keer per jaar even te gaan kijken als je, als je mobiel abonnement is afgelopen of als je een andere lening heb die is afgelopen, dat je daar een keer inlogt om te kijken uh, of dat ook daar is weggehaald. Uh, dat is wel belangrijk, want anders blijft het daar maar staan terwijl je het al hebt heb afbetaald. Ik wil dan nog twee zaken uh, benoemen. Uh, eentje is de financial lease, uh, mm -hmm. wat wij uh, heel vaak tegenkomen tegenwoordig op posters op uh, noem maar op. En de, uh, in het geval van auto's ook nog het uh, private lease. Um, dat zijn financiële dingen die nu nieuw zijn, heel veel mensen maken er gebruik van. Uh, totaal niet verkeerd, uh, dat moet je zelf beoordelen of je dat wilt. Hè. We hebben jullie een beetje handvatten meegegeven of het gezond is om zoiets aan te gaan. Alleen het verschil wil ik even duiden, um, het financial lease zegt, is eigenlijk gewoon een duur woord voor een lening, uh, een geldlening, eigenlijk niet meer, dus het, het, het gaat niet om het object Financially uh, kan je gebruiken op zowat elk object dat er is. En wat je eigenlijk doet is dat, dat je een soort instantie of een geld, uh, geldverstrekker geeft jouw toestemming om dat, om dat spul voor jou te kopen. En dan ben jij eigenaar van dat spul, wat het ook is. En wat jij doet is eigenlijk die financiële instantie die het voor jou betaald heeft, die betaal jij in termijnen terug. Nou, en daar zit vaak ook een rentebedrag aan zoals Morten zei. Uh, dus waardoor je aan het eind van de rit meer uh, ervoor betaald hebt dan dat je het in één keer zou kopen. Dus een klein voorbeeldje weer, uh, laten we zeggen een auto van 20.000 euro. Nou, die wil ik uh, financial leasen. Dan uh, ja, is er een instantie dat, elke automerk heeft tegenwoordig een soort geldschieter, een soort minibank. Dan ga ik naar die geldschieter en dan zeg ik ja, ik wil bijvoorbeeld die Opel Corsa kopen. Nou, dan zegt die prima, ik ga dat voor jou doen, ik betaal die geldverschieter uh, die betaalt die 20.000 euro. Dan is de Opel Corsa voor mij. Ik, ik moet alsnog zelf wegenbelasting betalen. Ik moet alsnog zelf um, uh, onderhoud doen. Ik moet hem zelf. Uh, hij, in het geval van ongeluk ben ik er ook van. Dan moet ik hem bijvoorbeeld uh, weer laten maken. En het enige wat ik dan uh, als verplichting heb. is een betaalverplichting richting de instantie. Dus richting uh, in dit geval uh, bijvoorbeeld Opel Leasing of zoiets heet En dan moet ik bijvoorbeeld 500 euro per maand aan Opel leasing betalen. En dat kan zijn dat ik aan het eind van de rit niet die 20.000 euro betaal die, wat die Corsa kost, die Opel Corsa, maar dat ik uiteindelijk op 21.000 of 22.000 uitkom. Nou Dat is dat stukje rente wat zij vragen uh, als dienst voordat ze voor jou zo'n bedrag hebben Nou, Dat heet financial lease en dat komt voor in allerlei soorten producten en ook bij mobieltjes eigenlijk een financial lease. Alleen bij mobieltjes kun je kijken, maar heel vaak zit daar geen rente aan. Dus dan is het minder problematisch, bij wat, omdat het ook om lage bedragen gaat. Maar kijk je naar wat duurdere dingen, zoals een auto of tegenwoordig wasmachines of wat dan ook, kan je ook allemaal lezen. Kijk goed naar wat je uiteindelijk kwijt bent. Want het kan heel veel schelen om het toch ja. maar zelf te betalen in het begin en niet te gaan ja. financial leasen. En een financial lease is dus ook uh, uiteindelijke lening en dat wordt ook van BKF geregistreerd. Maar het wordt bij elkaar gericht in de zin van het totaalbedrag. Gaan we kijken naar het andere aspect. En dat is een private lease. En die term zie je vaak bij auto's. En private lease is heel wat anders dan financial lease. Bij private lease is het een soort huur. Uh, dus het object is niet van jou. Jij huurt het object hmm. voor een lange termijn. bij, uh, bij diezelfde uh, ja, geldverstrekker, zeg maar. Dus dan spreek je af dat die geldverstrekker het gaat kopen, die geldverstrekker, die is ook eigenaar van de auto, niet jij. En jij huurt die auto dan van die geldverstrekker, net als dat jij bijvoorbeeld gewoon een appartement huurt van een, van een woningmaatschappij of zo. En jij betaalt die geldverstrekker een bepaald bedrag uh, en daarin zit dan ook uh, bijvoorbeeld je, je wegenbelasting, je verzekering, je, alles zit erin. Dus jij, jij hoeft alleen maar één bedrag te betalen en dat is voor de huur van de auto. En je hoeft er verder helemaal niks meer aan te denken of niks meer aan te doen. Dus dat is een soort huurconstructie. Net als dat je uh, voor een dagje een auto huurt, is het bij private lease alsof je voor een jaar of drie jaar een auto huurt. De BKR-registratie is ook totaal anders. Als je een financial lease doet, dan krijg je bijvoorbeeld een BKR-registratie van de waarde van de auto. Maar bij een private lease krijg je een BKR-registratie voor de waarde van het contract. En soms uh, niet eens voor de, de gele contract, maar alleen voor de opzegboete omdat je met die opzegboete van het contract af bent. Dus een uh, klein voorbeeldje weer. Uh, ik ga een auto private leasen. Dat kost mij 300 euro iedere maand. Uh, de auto is 20.000 euro waard. Nou, We hebben al gezegd, mijn BKR is niet 20.000. Maar wat is mijn BKR dan wel? Nou, Een voorbeeld, ik heb net even gekeken. Uh, ik, ik heb zelf ook een private lease. Uh, mijn private leaseboete, die ik in ieder geval moet betalen als ik vandaag het contract zou opzeggen. Dat is het eerste jaar moet ik volledig betalen. En het tweede en derde jaar moet ik maar 40% betalen. Nou, weg komt dat uit op 7000 euro. Dat is mijn verplichting die ik aan dat contract uh, moet betalen wat ik aan vast zit. Nou, Die 7000 is totaal anders dan die 20.000 wat de auto waard is. Nou, dat is dus een andere constructie. Dus uh, ja. als je dat ziet, uh, ja, de risico's zijn ook anders. Bij financial aid zijn de risico's van jou, want de auto is van jou. Bij private lease is uh, de auto niet van jou, dus als die auto in de brand vliegt, niet jouw probleem, het is hun probleem, de auto is van hun, zij moeten zorgen dat het opgelost wordt. Dus
0: Jammer. totaal anders. Ja. Um, ja, dat wilde ik nog even uitleggen, denk ik. Ik denk dat het uh, inderdaad ook heel belangrijk is, ik uh, uh, bedankt ook dat je dat hebt uitgelegd, want uh, je ziet het ook inderdaad ook veel vaker. Um, wel, één uh, ding waar, wat ik ook wel echt wil aankaarten is dat, uh, kijk, uh, alhamdulillah, we leven in, 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 in een tijd waar uh, veel online staat. Dus mijn, mijn advies is, is ook echt dat voordat je aan wat dan ook begint, ga op zoek. Uh, want tegenwoordig kan je alles online vinden. Dus, dus begin niet zomaar met een lening, begin niet zomaar met iets kopen zonder je in te lezen. Dat we, hebben trouwens nog, uh, we hebben
1: nog een heel goed commentaar, zie ik, van ja, uh, dat,
0: dat, 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 dat vond ik een hele mooie van Boedemoedi. Uh, die eigenlijk zegt, uh, kijk, wees bewust van je abonnementen. Want vaak wat je ziet is bijvoorbeeld bij, uh, bij energie of bijvoorbeeld bij telecombedrijven, is dat je soms na een jaar beter kan overstappen. Dat je soms voordeliger uitkomt. En dat zie je vo voornamelijk bij, bij bijvoorbeeld energiemaatschappijen. Uh, je begint vaak bij een, bij een bedrijf met een uh, bijvoorbeeld, laten we zeggen, je begint bij Eneco. Uh, je betaalt een bedrag van, laten we zeggen, 115. En je, je contract is vaak één jaar. Uh, maar na een jaar zou ik altijd zeggen, bekijk toch andere bedrijven ook. Want je zal altijd wel tegenkomen dat een andere bedrijf veel goedkoper is. En dat is echt belangrijk om, om die zaken, wat we ook vanaf het begin ook benoemden, je administratie, administratieve zaken, goed in orde te hebben. Dus weet precies wanneer jouw contract verloopt. Want wat je vaak wel ziet is dat jammer genoeg sommige mensen wel echt contacten hebben met bepaalde leningen hebben of termijnen. maar dat ze gewoon niet meer weten wanneer hun termijn afloopt. Of dat hij zonder dat hij het weet, is hij, loopt zijn energiecontract energie afgelopen. Kijk bij een jaarcontract, na een jaar kan je altijd weer, bij sommige bedrijven zit je weer een jaar vast. En soms kan je na, elke keer weer na een maand afzeggen. Wees ja. daar wel bewust van. Ja. Want soms kan je, kan je na een jaar een veel goedkopere energieleverancier vinden. Ja, precies. En dat Kijk, geldt en... ook voor de, voor de zorg. Geldt dat ook.
1: Ja, ja voor precies. Jullie... Kijk, het, het gaat erom dat tijdens die contractperiode dat jullie ja. beiden eigenlijk vastzitten aan, aan het maatbedrag. Dus als je afspreekt dat je voor drie jaar een bepaald maatbedrag hebt, ja, dan kan je allebei niet daarvan af. Maar vaak gebruiken zij dat als truc, dat, dat dus na die drie jaar. Ja. Dan gaan zij stilzwijgend, of tenminste, dan uh, wordt je contract uh, maandelijks opzegbaar, maar wel tegen een hoger tarief. Ja. Uh, dat is het risico, want jij kan elke dag proberen zij zoveel mogelijk nog even te verdienen voordat je weggaat.
0: Dus uh, yeah. ja, dat, dat is zeker een goede tip van Van wat, 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 wat soms ook wel uh, goed is om op te letten, wat ook wel grappig is, is dat je tegenwoordig heb je van die websites, dat is eigenlijk een soort van websites die reclame maken voor energieleveranciers of... Uh, Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een van die uh, websites is bijvoorbeeld energieaanbiedingen.nl want dat zijn ook ja. verzooginstanties. Let daar ook heel erg op. Uh, vaak zie je hele mooie, hele mooie aanbiedingen, bijvoorbeeld uh, voor energielefenseer staat er uh, als je nu een abonnement krijg je bijvoorbeeld 300 euro cadeau. Maar vaak als je dan kijkt, wees heel erg bewust van dat vaak ook voorwaarders vastzitten aan, 300, aan die 300 euro cadeau. Kijk, in energielefenseer is niet zo groot dat hij zomaar rond euro gaat uitberen aan iedereen. Kijk, dat is hun marketingtactiek. Dus wees ook heel, kijk heel goed naar de aanbiedingen die zijn. Kijk ook naar de uh, algemene voorwaarden. Soms zit je al voor drie jaar lang vast aan hen. En op ja. die manier kom je veel duurder uit. Kijk, het belangrijkste is dat je moet ervoor zorgen dat je maandlasten zo laag mogelijk zijn. Je energiekosten, je zorgverzekering. Zorg ervoor dat die zo laag mogelijk zijn door elk jaar... Te kijken, kan ik ergens anders voor dezelfde voorwaarden iets goedkopers vinden? Ja, ja. ik denk om. Uh, we zijn, uh, ja, de tijd vliegt uh, echt snel voorbij. Uh, en ik denk dat we echt heel lang verder kunnen praten. Uh, uh, om, om eigenlijk naar de volgende stap te gaan, en dat is eigenlijk over de hypotheek. Om even nog in te gaan op een andere uh, mooie commentaar van uh, broeder Moody. En maandelijk vaste donatie in een goede delen is meester, meester, in de handel. En uh, dat zeker, dat zeker weten. Kijk, uh, om, op daar, om daar commentaar op te geven en eigenlijk te reageren op dat. Ik denk, een hele belangrijke tip, kijk, alhamdulillah is zijn moslims. En echt een belangrijke tip is dat uh, probeer, niet, niet probeer, maar doe echt elk jaar je gomboes. De 20% van je winst, doe dat echt. Want kijk, er zijn jammer genoeg heel veel mensen die zeggen van, uh, die, dat, die dat, dat niet doen. Die hebben, die hebben genoeg spaargeld et cetera, maar, die, maar die zetten hem gewoon eens niet opzij. Of halen, of, of een zakat. Kijk, ik ben, er, ik, ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij, kijk, al heb jij maar 1000 euro. En misschien is die 20% heel veel voor jou. ik stel je hebt 1000 euro en die 20 is 200 euro. En je hebt keihard gewerkt. Om die 200 euro te sparen. Dan denk ik, er zijn jammer genoeg mensen die zeggen: Ja, maar dat ga ik niet doen. Maar ik ben ervan overtuigd: kijk, uiteindelijk als je dat doet, want daarmee help je anderen. Daarmee help je de armen, et cetera. En Allah wa zal dat echt niet vergeten. En wanneer jij zulke dingen doet, zal Allah wa echt je meer geven. En daar ben ik echt van overtuigd. Wanneer jij Zeker je, weet. Je, je verplichtingen doet. Ja. Hij zal Allah dat nooit vergeten en hij zal, hij zal altijd veel meer geven dan die 200 euro die jij aan de armen hebt gegeven. Dus houd daar heel erg rekening mee en zoals Boer ook heel mooi zei, de donaties aan goede doelen, dat zijn de meest winstgevende, want de winst die je daar behaalt, dat krijg je in de hiernaam. Ja, gaan uh... wel. Laatst had ik het ook met iemand over en echt,
1: het, het is gewoon persoonlijke ervaring. Dat het geven van een goed doel uh, niet alleen voor jezelf, gewoon zo'n lekker gevoel is. echt Klopt. Het is bizar om te beschrijven uh, dat je zeg maar uh, 20 euro eventjes een keertje geeft of uh, drie, alles maar 3 euro. Het voelt zo lekker. Het is echt geweldig. Het geeft een goed gevoel. Je helpt anderen. Maar niet alleen dat. Uh, subhanallah, je, je gaat vanzelf zien. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar het is echt de kracht van alles. Dan zie je opeens dat je inkomsten stijgen. Of dat je je mm -hmm. uitgaven dalen. Of dat je het opeens financieel beter hebt. Of zo na een jaar. Het is raar. Maar probeer het maar gewoon. Echt. Probeer het ja. maar. Je hebt niks te verliezen. Je, iedereen kan wel een keer wat kwijt. Maar probeer het gewoon. En je zult het zien. Echt.
0: echt. Ja, maar ook wat je aan kan. Hè. Al, is het, al is het 50 centen, Ja, Al is het dat, 1 klopt. euro. Ja. Al is het die 1 euro die je dagelijks als uitgeeft. Het gaat, kijk, Het gaat niet om... Om, om, om de hoeveelheid, om bijvoorbeeld duizend euro of et cetera. Nee, het gaat om, om een bedrag wat jij aan kan. Om eigenlijk verder te gaan, om, uh, want uh, ik zie dat we echt al heel lang... We uh, zitten al bijna aan ons uur. <laughs> ja. Maar we gaan even de laatste onderwerpen eigenlijk bespreken. Uh, en ik denk dat uh, ook heel veel mensen daar geen zitten zijn. En dat is, uh, zoals Boer de ook benoemd, uh, hoe vraag ik een hypotheek? Uh, wat komt erbij kijken? Uh, en eigenlijk, hoe wij adviezen hebben voor hen, oké. Okay, hou dat in gedachten wanneer je een hypotheek gaat aanvragen. Ja. Wat Zo zou zeg, uh, uh, je zeggen, Boer Dommers?
1: Als Om te beginnen, uh, ik denk dat voor de meeste mensen een hypotheek, het koop van een huis, dat dat de grootste financiële verplichting is die je, uh, die je gaat krijgen in je leven. Laten we daar heel simpel over zijn. Mm -hmm. uh, iedereen koopt een auto misschien ooit, uh, of wat dan ook, maar. Uh, het kopen van een huis is gewoon echt de grootste financiële verplichting. Dus daarom wilden wij hier in ieder geval aandacht aan besteden. En als er vragen zijn, wilden we dat in ieder geval ook beantwoorden. Uh, ja, om, om te, we hebben een vraag gekregen van, uh, even kijken via Instagram, ook op Facebook: of, of, het, uh, of het halal of haram is om een hypotheek te nemen. Nou, hier gaan we daar even niet over hebben, want uh, de geleerders die zijn er voor ons. En je kan heel makkelijk naar de website gaan van de geleerders. En daarin zeggen zij specifiek um, wat zij ervan vinden om een hypotheek te nemen in een westersland. Um, wat ik in ieder geval erover kwijt wil, is die, die grootste financiële verplichting die je aangaat in Nederland. Dat is, um, ja, je moet je daar even in verdiepen. Een hypotheek nemen is niet, is niet zo simpel als een geldbedrag krijgen. Uh, feitelijk krijg je het geldbedrag ook niet. Laten we, om even daarover te beginnen. Uh, mensen die een huis hebben gekocht, die weten dat. Het is absoluut niet zo dat jij 200.000 euro op je rekening krijgt gestort. om daarmee dan een huis te gaan kopen. Zo werkt dat niet in Nederland. Het werkt zo dat er een notaris is. Die, dus, die is in de wet is die dus in staat om, uh, om zo'n koopovereenkomst. of een, een akte, zeg maar. te sluiten. En dat is de persoon die het geld tussen de partijen uh, handelt. Um, dus om daarmee te beginnen, je, je krijgt geen geld in je handen. Uh, ten tweede, een hypotheek, is, uh, daar, daar zit zoveel omheen, dat moet, moet iedereen een keer inlezen. Om mee te beginnen, je hebt in Nederland uh, heel veel uh, verzekeringen betreft hypotheek. Die heb je niet voor andere leningen, niet zo, niet zo simpel, maar voor hypotheken bestaan die wel. In Nederland heb je ook een uh, nationale hypotheekgarantie, heet dat. Uh, dat betekent dat, als, um, als, je huis, uh, dat je die, als je die verplicht moet verkopen door ziekte of door overlijden of door uh, baanverlies, dan is er een instantie in Nederland die uh, als je bijvoorbeeld het huis met verlies verkoopt, dat ze dat
0: dekken. Dus daar stel uh, ik op. En of het is door, sorry dat ik je onderbreken, dat gaat alleen ja. voor, voor woningen die onder de triton zitten. Ja, precies. Ja, ja. De geen ja, garantie is alleen voor de woningen onder de 3 ton, dus daar, hou
1: daar wel rekening mee. Ja, nee, dat is een goede aanvulling natuurlijk. Uh, inderdaad, als je een huis van 4 ton gaat kopen nu tegenwoordig, dan zegt zo'n instantie van ja, jij koopt een, een te duur huis, dus daar, daar hoeven wij jou niet uh, in te dekken. Dus ga je, ga je voor een gemiddeld huis, en wat Mortel dan zegt tegenwoordig is een gemiddeld huis kost 300.000 euro, uh, dan zegt zo'n instantie van oké, okay, als je een gemiddeld huis wil gaan kopen, dan kan je ons eenmalig een bedrag betalen van uh, 1 of 0,1, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat, uh, voor 300.000 euro is dat een 1 of 2.000 euro die je dan eenmalig betaalt. En uh, nou, mocht je ooit het huis dan met verlies verkopen, dan dekken zij dat verlies. Uh, da daarvoor krijg je ook een rentekorting, hè, want de bank die zegt ik loop minder risico nu, dus jij krijgt van mij korting op de rente. Dus dat wil ik in ieder geval even meegeven om um te beginnen. Een hypotheek is geen geldlening. Je krijgt, uh, er is wel een bank die jou uh, in staat stelt om een huis te kopen, maar niet in de vorm van dat je het geld krijgt in je handel of zo. Of dat je zelf kan beslissen wat je ermee gaat doen. Misschien kan Mortal ons even wat meer vertellen over het, het, het proces voordat je überhaupt mm -hmm. bij een bank een huis kan kopen dan, of, of via een bank een huis kan kopen.
0: Okay, ja, uh... Het allereerste wat heel belangrijk is, is eigenlijk wat alles wat we vanaf het begin hebben benoemd in, in dit podcast is. Uh, waarom je, uh, je financiële administratie heel belangrijk is. Dat als je later een huis wil kopen, je precies weet wat ik, wat, hoeveel geld heb ik. Wat is mijn salaris? Hoeveel, uh, wat kan ik aan? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want door middel van je financiële administratie kan je bepalen, oké, okay, wat voor type huis kan ik kopen? Misschien uh, heb ik zoveel uitgaven. Kan ik, kan ik niet een, een woning kopen van bijvoorbeeld 4 ton. Want hou er wel rekening mee dat. Uh, de hoger je hypotheek, de hoger je lasten worden. Het is dus eigenlijk je maandelijkse. hetzelfde maand, dus als dat je huur betaalt, moet je maandelijks aan de bank. en bedrag dag betalen. Dus hou daar heel erg rekening mee. Dus alle, het allereerste wat ik zou, zou, zou geven als tip. Uh, kijk, ga zitten. Kijk wat je uitgaven zijn. Wat is jouw salaris? Het allereerste, kijk, voordat je een hypotheek kan aanvragen. wat de bank doet. Ze kijken naar jouw salaris. Dat is nummer één. Ze kijken, oké, okay, wat is jouw salaris? Eén, ze kijken, oké, okay, heb je een partner, heb je geen partner? Als je een partner hebt, dat zal daardoor zul je... En die partner heeft ook een salaris. kan je vaak een hogere hypotheek krijgen. Ten tweede, kijken ze ook, wat voor schulden heb je? Heb je lopende schulden? Uh, en om, om ook één ding heel duidelijk te maken aan iedereen. Kijk, uh, vroeger... Kreeg je niet zo specifiek de vraag van de bank. Heb je een schuld of niet? Tegenwoordig zijn banken daar veel voorzichtiger in. Tegenwoordig ja. vragen de banken heel specifiek. Nou heb je een studieschuld? Wees er bewust van. Dat als jij op dat moment zegt. Nee dat heb ik niet. En je hebt het wel. Dat het later tot consequenties kan leiden. Omdat je dan fouten pleegt. En een van de consequenties is dat je daardoor je, je woning moet verkopen. Want de bank zegt dan. Je, je, je pleegt fouten. En natuurlijk. Wat wij, ook, wij zijn alhamdulillah moslims een plegen dat, dat mag niet. En je moet gewoon eerlijk zijn. Want als je schulden hebt, benoem het. Want je wilt niet later in de problemen komen en straks je huis moet, moeten verkopen. Dus dat, dat is nummer drie. Dus dan kijk ik ook naar jouw studieschulden. Wat, heb, wat voor schulden lopen er? Ik ding wel, dat de, als je vanaf 2018 bent begonnen met, je, met het betalen van je studieschuld, telt de studieschuld minder zwaar mee. Maar stel bijvoorbeeld, je hebt een stuieschot van ongeveer 15.000 euro uh, en kijk, uh, je, om een voorbeeld te geven, jij en je vrouw werken en je kunt maximaal 4 ton lenen. 400.000. Uh, een stuieschot van 15.000. Dat kan zo invloed hebben dat je, dat je maximale uh, wat je kan lenen kan dalen van 400.000 naar bijvoorbeeld uh, 330.000. Er wordt, er wordt wel behoorlijke bedragen van afgetrokken, omdat ze zeggen, ja, je hebt een te grote lening staan. Ja, dus zeker. wat heel belangrijk is, om, uh, om echt in orde te hebben voor jezelf. Kijk eerst, oké, okay, wat is mijn salaris? Uh, is, ik, heeft mijn partner een salaris? Ben ik alleen? Oké, okay, als ik alleen ben, kan ik een veel lagere hypotheek. En op die manier kan je bepalen wat voor type woning je, op, uh, je zal kopen. Dus wees daar heel erg bewust van. En, uh, en wat ik ook als, als advies zou geven is stel als je een woning wilt kopen. Uh, tegenwoordig bieden heel veel banken wat ze noemen gratis oriëntatiegesprekken. Wat zo'n oriëntatiegesprek is, je belt de bank of een, of een instantie die een hypotheek verleent, uh, je belt ze uh, en je vraagt uh, ik wil graag een woning kopen, maar ik weet niet of ik financieel sterk voor sta. Ik weet niet of ik uh, moet lenen. Dan ga je een gratis, dat noemen ze een gratis eerste gesprek. Een oriëntatiegesprek. Je gaat dan in gesprek met een van, de, van hun financiële adviseurs. En je gaat dan samen kijken uh, wat je kan lenen. En misschien, misschien zie je dan dat je op dat moment dat je te weinig kan lenen. En, ja. en dat ze misschien vragen van jou. Ja, heb je, uh, dus daarom is het misschien ook wel goed als je hebt gespaard. kan je Met dat spaargeld kan je ervoor zorgen dat je een bepaalde woning kan betalen. Het laatste punt wat ik wil aankaarten is. Uh, bij het vragen van een hypotheek zitten ook heel veel wat ze noemen. Uh, lasten die je zelf moet betalen. En een van de, van de lasten die hij benoemde, uh, uh, broeder uh, Marcin, dat was de, uh, de notaris. Uh, de notaris is bijvoorbeeld, een notaris kost al 1500. Uh, daarnaast, als je een hypotheek aanvraagt, zul je een taxatierapport moeten doen. Je zal andere kosten moeten Je uh, moet aan de bank, omdat ze daar, en bijvoorbeeld daar voor jou die hypotheek kregen, dan betaal je ook al 1.100. Dus als jij een woning wilt kopen en je wilt een hypotheek aanvragen, moet je altijd uh, extra geld hebben dat je hebt gespaard. Klopt, Want ja de, de notaris, de taxatie, de, de, het regelen van je hypotheek, dat zal de bank niet voor jou betalen. Dat zijn nieuwe regels vanuit, uh, vanuit, de, vanuit de regering vanwege de economische crisis. Hebben ze gezegd, wij willen wel, dat, wij geven je alleen een hypotheek als jij ook een eigen bijdrage levert. En die eigen bedrijven, eigen bijdrage, bestaat uit bijvoorbeeld de notaris, de taxatie, of bijvoorbeeld ja. dan de balkundige keuring, et cetera. En dat kan je allemaal online ook vinden. En uh, een goede website is bijvoorbeeld op, uh, kan je op Rabobank je informatie intypen en dan krijg je gelijk in één keer te zien wat je kan lenen. Uh, ja. Ik zag ook dat uh, Broeder Moody nog iets had uh, gezegd. In de overleveringen wordt aanbevolen om een huis in bezit te hebben. Klopt inderdaad. De weet die, die motiveren ons ook om, om, om een huis in bezit te hebben. En laten we ook eerlijk zijn, natuurlijk, dat is ook veel beter. Het, het jammer genoeg van een huur het heeft nadelen dat, dat het huis niet van jou is. En als je in een huurwoning investeert, zal je het, na een jaar of twee, als je weggaat, weer moeten slopen. En dat zal ook in ieder geval zorgen dat de woning dan omhoog gaat. Maar wanneer je een eigen huis hebt, is het je eigen bezit. Kan je op je eigen manier daaraan investeren, dingen aan aanpassen. En op die manier is het ook, ook van jou. Dat is denk ik ook het, uh, het voordeel van een hebben van een uh, woning. Ik weet niet of jij nog uh, zet, uh, wat uh, wil toevoegen? Ja, ik, uh, ik merk laatst, uit, uh,
1: tenminste wat, wat we horen, is dat heel veel mensen ook voor het maximale gaan wat ze kunnen lenen. Ja. Uh, nou, dat, ik wil dat eigenlijk afraden. Dus als je bijvoorbeeld uh, drie ton kan krijgen... Dan uh, is het misschien handiger om huizen te kopen van 250.000 250 euro. Of als je vier ton kan krijgen dat je huizen gaat kopen van uh, 300.000 euro. Dus ga ver onder jouw budget uh, zitten, vooral als je met z'n tweeën bent. Want het kan zomaar zijn dat een van die twee later bijvoorbeeld zijn baan verliest of tijdelijk van baan wil veranderen bijvoorbeeld. Uh, in Nederland, als je gewoon normaal hebt gewerkt en zo, en er gebeurt iets waardoor je werkloos raakt, krijg je natuurlijk nog, nog maar 70% van je loon op, op een gegeven moment. Uh, dus daarmee wil je ook die hypotheek kunnen betalen, zodat je niet in de problemen komt. Klopt. Nou, dat zijn zaken die je wel aan moet denken. Dus wat ik zeg, dat is de grootste financiële verplichting van je leven. Dus als je die aangaat om een huis te kopen, uh, en in Nederland, ja, er zijn bijna geen andere mogelijkheden helaas om een huis te kopen aan te kopen. Dus ja, je bent een soort van, ja, nou ja, dat is discussie, misschien een andere soort discussie, nou betreft wel of niet een hypotheek nemen, maar laten we zeggen dat dat de enige oplossing is en dat je dat gaat doen. Ga dat dan wel met volledig verstand aan en laat, laat jezelf daardoor niet in de problemen brengen. Er zijn verzekeringen ook die je kan nemen, bijvoorbeeld voor, voor 5 euro per maand, die dus bepalen dat... Dat als je bijvoorbeeld straks werkloos raakt en je kan de hypotheek niet betalen, dan zijn er twee opties. Uh, als je zo'n verzekering niet neemt, dan kan je het huis verkopen. En als je het huis verkoopt, nou, dan geef je het geld terug aan de bank. Als er een verlies is op het huis, dan heb je de instantie NHG nog, waar we het net over hebben gehad, die dat verlies gaat dekken. Maar stel je wilt in het huis blijven wonen. Dus je wilt niet het huis verkopen. Nou, NHG helpt je niet daarbij. en NHG helpt je niet om in het huis te blijven wonen. En NHG helpt je, als je het verkoopt, om de restschuld te betalen. Maar er zijn verzekeringen voor, wat ik zeg, een laag bedrag, uh, waar, waar, waarmee je kan verzekeren dat als je het, het niet meer kan betalen, dat je dan ook hulp krijgt van, van een andere instantie die dan het restbedrag wat jij niet kan betalen, dat ze jou helpen om alsnog de hypotheek te betalen. En daardoor kan je wel in het huis blijven wonen. Dus Ga, ga, ga zo'n financieel verplichting zo risicoloos mogelijk aan. En dat kan in Nederland. Dus je kan heel veel risico's afdekken met kleine bedragen per maand. Uh, jezelf verzekeren daartegen. Zodat je dus niet in financiële problemen komt laten. En dat is waar we wel jullie voor willen behoeden. Uh, we hebben een paar tips vandaag meegegeven. En betreft hypotheken echt heel belangrijk. Ga ze heel verstandig aan. Niemand kan in de toekomst kijken natuurlijk, niemand weet wat er exact kan gebeuren. Maar ga ze verstandig aan. Uh, neem niet te hoog uh, het maximum. Uh, neem ook zeker niet het maximum als je met z'n tweeën bent. Um, denk na over wat je maandelijks kan uitgeven, zoals Mortella zei. Denk na over die verzekeringen. Ook over leidensrisicoverzekering, uh, afsluiten dus mijn advies. Nou, dat is een van de verzekeringen die je kan afsluiten. Een andere verzekering is bijvoorbeeld een inboedelverzekering of een verzekering uh, van, van het huis zelf. Stel, uh, er is een brand en je verliest het dak van je huis. Klopt. Of uh, na zoveel jaren gaat je fundering helemaal stuk of de buitenmuur uh, rijdt iemand tegenaan. Nou, dat zijn hele voorbeelden. Dat zijn bedragen die iemand zelf niet kan betalen. Dus breng jezelf daardoor niet in de problemen, maar sluit zo'n verzekering af. Bijvoorbeeld zo'n overlijdingsverzekering. Dat helpt je dat als jij of je partner overlijdt, dan kan de ander in het huis blijven wonen. Dus lees daarover in en neem die verzekeringen. Dat zijn echt kleine bedragen en het is niet waard om daar later uh, problemen voor te krijgen. Um, ik weet niet of er ook nog vragen zijn van de mensen. Um, als, als die er niet zijn, dan is het prima natuurlijk. Als die er wel zijn, dan kunnen we die nog even beantwoorden voordat we afsluiten. Dus als er, men, als er vragen zijn van de mensen, alsjeblieft nu erin zetten, dan kunnen we ze nog uh, beantwoorden.
0: Um, uh. Ik, ik, ik wilde nog even heel graag ook één ding uh, meegeven is dat, uh, kijk, uh, het mooie, kijk, alhamdulillah, we zijn uh, moslims en we geloven in, in het religie het islam. Kijk, het mooie van het islam is dat het is een islam, het is een geloof die alles omvat. En, en het islam wil eigenlijk, wat wij ook eigenlijk, onze boodschap is ook eigenlijk wat wij willen overbrengen is, wees niet nonchalant met je financiële zaken. Kijk, het mooie van onze geloof is dat onze geloof wil dat je niet nonchalant bent. Dat je alles beheert in je leven. Van, van, zowel, je, van zowel hoe je omgaat met, met je ouders, met je familie, met je financiële zaken. Kijk, ik wilde heel graag een, een voorbeeld geven die dat heel duidelijk maakt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heel erg veel waarde hecht aan, aan, aan het beheren van je leven. Kijk, een heel, heel mooi voorbeeld is, is het verhaal van uh, Nabi Youssef. Wanneer de farao in de tijd van de Nebi droomde over de zeven granen en de zeven koeien, magere koeien, en de zeven granen, dan zie je eigenlijk dat het, het, wat we begrepen uit het verhaal is dat er zeven jaar zal komen van, van oogst en zeven jaar van armoede. Jozef kreeg van de farao de positie over alle. Rijkdom van, van Egypte. Hij beheerde eigenlijk de, de inkomsten en de uitgaven van de farao's. En eigenlijk wat heel mooi was aan Nebi Yusuf. Is dat hij met, op een hele mooie manier eigenlijk alles beheerde. Nebi Yusuf ging niet als een, als een nonchalant persoon. En ik denk dat iedereen op de film heeft gezien wat Nebi heeft gedaan. Hij heeft uh, een uh, uh, soort van gebouw gemaakt waar hij gaan kon bewaren. Hij had ook, net als de, de, de andere mensen, zomaar hun oogst op dezelfde moment zonder bewaren te gebruiken, te consumeren. Maar omdat Nebu Youssef een soort van toekomstbeeld had, maar ook zijn inkomsten en uitgaven op de juiste manier beheerde, kon hij later in de zeven jaar van armoede de tegenslag aan. En dat is precies hetzelfde hoe wij in onze leven, moet, onze leven moeten, moeten leiden en ook echt, eigenlijk... We moeten leren van hoe de MBA en de LLB daarmee zijn omgegaan. Dat wanneer jij straks uh, te maken hebt met een, met een betaling of een factuur, heb jij een buffer. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke uh, advies van ons is, is: creëer een buffer waar je zelf weet uh, wat je inkomsten en uitgaven zijn. En eigenlijk het allerbeste tip is: schrijf het op, maak Excel's en heb alles in orde. En ik denk op die manier uh, kan je eigenlijk zo min mogelijk risico's hebben uh, later, inshallah. Um, ik ja. weet niet of jij nog uh, iets wil toevoegen, zeer. Ja, het laatste is, uh, kijk, ga
1: je, wat, ga, je, ga je een verplichting aan of ga je een betaling, wat dan ook. Doe dat gewoon met de juiste intentie om dichter bij Allah wa te komen. Klopt. Ik denk dat dat ook helpt, dat, al, dat, dat je gewoon eerlijk naar jezelf bent en zegt van nou, dit, ga, dit doe ik zodat ik een, een beter leven kan leiden, een, een rustiger leven kan leiden, de islam beter kan praktiseren. Mm -hmm. uh, vanuit die gedachte dan zal Allah subhanahu wa jullie inshallah tauffeed geven. Uh, en, uh, ja, dat, dat is het laatste wat ik eigenlijk mee wil zeggen. En Ik wil iedereen bedanken die meegekeken mm -hmm. heeft en commentaar gegeven heeft. En, en ook vooraf, de enquêtes en de vragen mm -hmm. gestel, uh, gesteld hebben, heeft ons zeker geholpen om, om deze aflevering op te zetten. Dus wat mij betreft,
0: inshallah, tot de volgende
1: keer. Maar weer. Ja, inshallah.
0: Uh, jij ook uh, heel erg bedankt, uh, Seed, voor, jou, uh, voor jouw informatie. Ik, uh, ik hoop ook dat iedereen uh, wat aan heeft uh, gehad. Jullie kunnen uh, de podcast ook inshallah uh, terugzien op onze Instagram. En uh, als laatste wat ik heel graag wil zeggen is. Uh, als jullie onderwerpen hebben die jullie willen dat we die bespreken, uh, benoem die. Uh, Stuur ons een, een bericht. En we hopen inshallah dat iedereen een gezonde periode doorgaat. Tot, tot de vaccin. En ik zou zeggen, ik wens iedereen een fijne avond. En inshallah ja. tot de volgende keer. Maasdag. Fijne avond. Fijn avond. salam alaikum. Fijne avond. Fijn avond.